1: La culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'actualité religieuse à Cube, on sort tourne vers Alain Pronkin qui est spécialiste des religions que j'avais envie de lui parler euh, ces jours-ci parce qu'il euh, y a plein de questions qui se posent sur euh, le, le, le pape et l'avenir euh, du pape, la fin de régime au Vatican. Alain Pronkin, ça tombe bien, est au bout de la ligne. Bonjour Alain.
1: Oui, bonjour Sophie.
0: Qu'est-ce qui se passe avec le pape François?
1: Mais là, on sait... Que... Quand il a eu son mandat en 2013, parce qu'il commence à être pape en 2013, là ça fait neuf ans, il va entamer sa dixième année, il avait dit le mandat principal que j'ai reçu des cardinaux, c'est de réformer la curie. La curie, c'est quoi? C'est le gouvernement du Vatican, c'est la constitution. Euh, du pays du Vatican, parce qu'on oublie toujours que le Vatican oui, est un était un pays. pays et était même un empire <rire> à une certaine <rire> époque qui avait des propriétés. Alors c'est le mandat qu'il y avait eu. Il dit pourquoi il y a eu le mandat parce qu'on fait toujours des réunions juste avant le conclave et les cardinaux avaient dit faut réformer le Vatican. Et c'est ce qu'il vient de faire, et c'est ce qu'il vient de déposer en fin de semaine. Donc, il vient de réaliser, et ça faisait deux, trois ans que tout le monde attendait ça, mais la pandémie oblige, il a fallu qu'il reporte le tout, on vient d'assister à la réalisation de son plus important mandat, qui est la réforme du gouvernement.
0: D'accord. Excuse-moi euh, juste deux secondes, fait... Alain, si tu permets, je vais, je vais rentrer dans la conversation tout de suite. On n'a pas vraiment tendance à associer Église catholique et réforme, euh, certains c'est une institution qui est très sclérosée, c'est comme un grand paquebot qui a de la dif difficulté à bouger. Donc, en quoi a-t-il réformé le Vatican, François?
1: Ce qu'il a fait, parce qu'on s'entend, c'est la cinquième réforme depuis 1588, il a, je pas appelé ça, tassé la congrégation de la doctrine pour la foi. C'est quoi la doctrine pour la foi? C'est un peu ce qu'on connaissait à l'époque comme étant l'Inquisition. C'est eux qui étaient la congrégation religieuse la plus importante. Excuse-moi,
0: mais il était temps, il était un petit peu temps qu'ils tassent l'Inquisition quand même, non?
1: C'est ça, mais, mais, mais on avait changé le nom de l'Inquisition, ça fait au moins 100 ans. Mais on, 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 on fait toujours la face en disant la doctrine de la foi, c'est l'Inquisition. Puis il y avait des grands théologiens qui disaient « Si vous recevez une lettre de la doctrine de la foi pour vous présenter à Rome, n'y allez surtout pas. <rire>
0: » <rire> Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Ouais,
1: ça, c'est le grand théologien Hans Kuhn qui disait ça. Bien, on okay. sait qu'il qu était, qu était ami avec, euh, avec le pape Benoît. Mais, mais ce qui est important, c'est ça. Et là, la priorité, ça devient l'évangélisation. Parce qu'il faut jamais oublier que le message fondamental de, de l'évangile, c'est l'évangélisation. Il faut apporter le message qu'il y a quelque chose après la mort, que le paradis nous attend, puis il faut être bon dans notre vie. Alors là, on, leur, on a dit, ben écoutez, ça va être l'évangélisation qui va devenir la ligne directrice au Vatican. C'est quand même étonnant quand on pense que ça a toujours été la doctrine qui dominait, mais maintenant, ça va être l'évangélisation. Ça, c'est le premier grand renversement. Le deuxième grand renversement, c'est que pour devenir, on va appeler ça dans le langage commun, pour devenir un ministre, ça veut dire un préfet d'un ducaster, qui est l'équivalent d'un ministre, il fallait être prêtre. Et souvent, à 90% du temps, ces prêtres-là devenaient des cardinaux et pouvaient être éligibles à devenir pape. Maintenant, c'est terminé. Tout fidèle, homme ou femme, peut devenir préfet de Ducaster. Oh, oh, oh!
0: Viens-tu de Ça, dire ou important. femme? Ou femme? Oui, ou femme. Homme ou femme. On n'a pas pris de chance. Parce
1: que souvent, dans, je dis toujours dans le droit canadien, homme inclut la femme. Là, on dit homme ou femme, parce que pour un homme, c'est un homme. Au fait quand une femme est une femme. Là, on dit homme ou femme. C'est quand même un renversement. Peut devenir. On sait qu'actuellement, il n'y a qu'un seul homme laïque qui est préfet d'un dicastère, et c'est celui des communications qui est quand même très récent dans l'histoire de l'Église. Tous les autres, ce, ce sont des, des prêtres, souvent des archevêques, des évêques, mais plus souvent, ce sont des cardinaux. Donc ça, c'est c'est ce qui est très important. D'accord. Mais mêmes...
0: excuse-moi juste deux secondes, Alain, encore une fois, je vais je 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 vais, vais, vais rentrer dans la, dans la conversation. C'est-à-dire que quand on dit Homme ou femme, ça ne veut pas dire qu'on va ordonner des femmes prêtres demain matin. Ça veut dire que oh non, tout ce rôle-là, le... ça n'a rien à non, voir. On est bien d'accord parce rêve,
1: que là. ça, c'est du rêve. là.
0: Non, non, mais moi, je rêve pas parce que de toute façon, comme tu le sais, j'ai fait mon apostasie. Donc, moi, je, je, je regarde avec beaucoup de curiosité ce qui se passe dans oui. l'Église catholique, mais avec un certain pas de, de recul tout de même. Mais oui. donc, quand on dit homme ou femme, c'est uniquement pour ce rôle de préfet d'indicaster. Il faut juste que les gens qui nous écoutent soient bien conscients qu'on ne parle pas des prêtres ici.
1: Non, non, on parle pas de Mais c'est quand même majeur comme révolution de dire ben tu peux avoir des hommes, tu peux avoir des femmes qui pointent. Être en charge. Parce que l'important, c'est là, c'est parce que quand tu es préfète du Caster, ça veut dire que quand as une rencontre synodale, ça veut dire que tous les évêques se rassemblent pour voter mmh. sur des points importants au Vatican, tu peux avoir une femme qui va voter. Parce qu'on n'avait jamais de femmes qui ont droit de vote depuis, je pense. La, la première qui a un droit de vote, c'est y arriver il y a deux ans. Parce qu'elle a été nommée, il y a une femme qui a été nommée à un poste important, je pense, au niveau des, des tribunaux du Vatican.
0: Bienvenue au 21e siècle, siècle cher Vatican. Bienvenue oui, sur, au 21e siècle.
1: Oui, sur 210. <rire> 10 hommes qui votent, bien, il y a une femme. Mais maintenant, il va pouvoir en avoir, on espère, un peu plus. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus rapide au niveau du Vatican. Mais on voit déjà l'intention. C'est déjà une modification importante. écoute Cette modification-là, tu n'aurais pas vu ça il y a 100 ans.
0: Oui, mais tu vois, il y, a, il y a une chose qui me frappe, euh, Alain, quand on se parle de tout ça, quand on se parle des, des différents, euh, euh, de, la, de la hiérarchie à l'intérieur euh, du Vatican, des bon, des gens qui votent, des ci, des ça, des conciles, etc., etc. Je me dis, mettons, toi, t'es un, un croyant, t'es un pratiquant. OK, catholique. Oui. Euh, dans quelle mesure ça, ça a un impact sur ta pratique de la foi? Explique-nous l'impact que ça peut avoir au quotidien. Mettons, tu vas à la messe tous les dimanches. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça change à la doctrine telle qu'elle est appliquée, mettons, dans les églises, euh, partout sur euh, la planète?
1: Pas grand chose. Ah, ce qui est important, ce n'est pas là, c'est qu'il a introduit ce qu'on appelle le processus synodal. Il veut une, ce qu'on appelle un synode, que ce soit des, des religieux ou des laïcs, il veut que tout le monde puisse avoir son mot à dire. Donc, il y a un grand synode l'année prochaine pour la place des laïcs. Et là, on veut, et, et on le voit partout dans cette nouvelle constitution-là, on va faire, des, le, le synode des évêques devient beaucoup plus important qu'il ne l'était. Avant, on faisait des synodes d'évêques, il y avait des réunions d'évêques. Puis le, on regarde ça, oui, non, oui, non. Maintenant, ça va. Il, il va y avoir une importance. Ça va être directement relié au pape. Donc, on voit que dans son processus décisionnel, il essaie d'inclure le plus de gens possible. Et c'est ça la grande différence. Il ne veut pas que le Vatican, et ça, je lui souhaite bonne chance, soit comme c'est là actuellement, ben, on va dire en bon québécois, on appelle les coups, on dit voici ce qui va se faire. On veut que ça parte de la base. On veut qu'il y ait une pyramide. On va voir quest ce que ça va donner. Mais on sent ce travail donc, si on veut faire un processus synodal où les laïcs sont impliqués, il faut leur dire, ben écoute, oui, tu peux te retrouver à Rome comme chef d'indicateur. Donc, mmh. ça peut avoir une certaine implication, mais on va surtout le voir l'an prochain quand tu vas voir. Puis là, il va falloir retourner à Rome pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Où on s'en va avec ça? Parce qu'on sait que ça, ça brasse très fort en Allemagne de ce côté-là. On veut des femmes prêtres. Ben, excuse, on veut des hommes mariés qui deviennent prêtres, certains vont jusqu'à demander ça, et en Allemagne, donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ce processus allemand-là, du synode allemand, qui va très loin euh, au niveau des réformes de l'Église?
0: OK. Euh, quand on parle de ça, des changements dont, dont tu nous parles, dans quelle mesure c'est motivé par, bon, on se le cachera pas, hein, des intérêts quand même de la population face à la religion, euh, c'est plus aussi incontournable que ça l'a déjà été. Donc, dans quelle mesure, c'est... Excuse-moi de l'expression, puis j'espère que je choquerai personne en disant ça. Dans quelle mesure c'est une opération de marketing? Euh,
1: c'est peut-être un peu du marketing, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est l'indifférence de la population. La religion catholique, c'est de l'indifférence. Quand tu regardes dans la population en général, tu as même un évêque qui est allé dire, un évêque français, qui a dit, avant, quand dans une classe, tu avais un enfant qui n'était pas baptisé, c'est un scandale. Maintenant, dans une classe, quand tu as un enfant baptisé, c'est un scandale. On a mm -hmm. un renversement. Mais tu as tout ce phénomène-là d'indifférence. Mais comment tu peux lutter contre l'indifférence? Parce qu'il ne faut pas le cacher, les gens ignorent maintenant. Si tu commences à parler de la Pentecôte, il y a peu de gens qui savent que la Pentecôte, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui est descendu sur Terre pour aider les apôtres. Les, les gens ont perdu ces notions-là de référence. Même, j'ai l'impression que tu des gens, tu vas leur dire Ponce-Pilate, puis ils savent pas que Ponce-Pilate s'en est lavé les mains lors de la, de la crucifixion de Jésus. <rire> mais mais c'est ça, on est rendu davant, dans une indifférence. Et là, qu'est-ce que tu fais devant l'indifférence? Bien là, il faut que tu repartes ton évangélisation <coughs> parce que ton évangélisation n'existe plus. <coughs> tu te fais tasser un peu en Europe. Les référents chrétiens sont de plus en plus tassés. Pourquoi ils sont tassés? parce qu'on ne les connaît plus, on rentre dans ce que j'appelle l'indifférence et il mmh. doit lutter contre ça. Donc, c'est pas juste du marketing. J'ai l'impression que juste ces modifications-là à Rome, ça, ça doit affecter des gens qui doivent dire, euh, pas nous, pas nous, pas nous, on va pas perdre nos jobs au Vatican. Mais je comprends. Pas Mais intéresse. ça, c'est
0: intéressant. Mmh. C'est intéressant ce que tu ce que tu soulèves, Alain, parce que euh, bon, ici, mettons, prenons l'exemple du Québec, même si on n'est pas catholique, on est quand même de culture, culture catholique. Oui. Euh, je c'est-à-dire, t'as juste à voir la croix sur le Mont-Royal, les ouais. noms de saints à tout, euh, le nombre de rues, de villages, avec les saints, les, 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 euh, les, croix, de, les croix de chemin. Donc, même si t'es pas croyant ni pratiquant, tu baignes dans cette atmosphère-là euh, constamment à chaque coin de rue. Or, la jeune génération... Tu leur dis euh, « Hostie, ça savent pas c'est quoi à part un, un sacre. Euh, » Tu leur dis oui. « euh, Tabernacle, <rire> ciboire, ils n'ont aucune idée c'est quoi. » ouais. Donc, il y a aussi un manque, euh, si tu veux, d'éducation, même sur notre propre euh, patrimoine, notre propre terroir.
1: Oui. Mais j'ai remarqué quelque chose, Sophie.
0: Oui, vas-y. Euh, quand
1: il y a un décès sur les routes, les gens, même les jeunes, vont mettre des croix sur le chemin où il y a eu un décès. Ah oui, ça, hein. on le voit souvent. Je me suis toujours demandé si la croix de chemin qu'on mettait à l'époque pour nous euh, préserver, des accidents, tout ça, s'il n'y a pas eu une récupération par la jeunesse à sa façon, mmh. et tant mieux. S'ils récupèrent quelque chose, puis ils disent, parfait, nous, on met des croix... De... Voici des nouvelles croix de chemin. C'est qu'il y a eu des morts qui ont été là, et on met une croix. Et tu vas voir les gens de la voirie, ne les enlève pas. Mmh. enlèvent pas. Ils n'enlèvent pas ces croix-là. Ils vont enlever plein de choses, mais jamais ça. Mais ça, mais on est quand même dans une société d'indifférence religieuse. Et Tout à fait. Et c'est ça qu'il qui, qui, qui faut souligner. Mais il y a des efforts. Fait qu'on voit que le pape, bon, il dit, « Voici ce que je suis arrivé à faire. » Et c'est pas évident, parce que le pape, il a voulu tenter des choses, souvent, on l'a vu, euh, en Amérique du Sud, en Amazonie, quand il a voulu qu'il y ait des, des hommes mariés qui puissent agir comme prêtres, ça a été, le, le Vatican a dit non. Mais on sent aussi, dans cette réforme-là, une mainmise du pape sur l'administration parce que on voit partout que ça relève du pape et le pape doit décider, même au niveau de l'évangélisation, c'est lui qui va prendre les, les, les grandes le mesures. Devant. Il dit à tout le monde, vous venez Alain,
0: prendre. il nous reste une minute, je veux absolument oui. qu'on parle de, du pape et de la guerre en Ukraine, un petit mot là-dessus?
1: Oui, un petit mot très, très important. On a vu qu'il y a eu une rencontre entre le patriarche Kirill de Moscou, de Patriarcat de Moscou, qui appuie la, la guerre, qui a, parce qu'il dit que le mal est en Ukraine, puis il faut vaincre le mal, et qui a toujours appuyé Poutine. Et il y a eu une rencontre entre Kirill et le pape François, par vidéoconférence. Mais là, ce qu'il faut savoir, parce que tout le monde se dit, ouais, mais c'est la diplomatie vaticane. Oui, mais la diplomatie vaticane, n'oublions pas que Kirill, souvent, était été associé de très près avec le KGB. Certains ont même dit qu'il était ah oui. membre du KGB. Et ah, je... on, on, on oublie cette dimension-là, et je suis convaincu que le pape savait ces données-là quand il a rencontré Kirill et il a fait un message de paix. Il a dit, écoutez, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Et Kirill était un petit peu pris entre son rôle d'appui à Poutine et celui euh, de religieux. Parce que quand je dis de religieux, comme patriarche qui est pour la paix, contre, le, contre les tueries. qui était pris un petit peu entre les deux. Mais n'oublions jamais ces données-là. Kirill a toujours appuyé et Kirill qui est fantastique, c'est que c'est son père et son grand-père sont morts au goulag, et oh, c'est quelqu'un qui a restauré l'Église et il est passé par le KGB, il a pris les pouvoirs et on voit l'ascension de l'Église orthodoxe entre euh, euh, comme on dit entre Staline et aujourd'hui ces deux mondes là
0: et oh, il a repris
1: les pouvoirs et, et c'est ça. Donc là, le Rapidement. pape est pris là-dedans, mais euh, il y a eu des efforts majeurs. Il, il s'est levé, il est parti de lui-même et il est allé à l'ambassade de Russie qui avait au Vatican pour lui leur dire la façon de penser. Tous ah, ces oui? gens-là se sont retrouvés à une messe au Vatican. Donc il se passe quelque chose. Donc on peut on, on peut souvent critiquer le pape, mais là il est, il est allé négocier proactif. directement.
0: Ah ben oui, ça c'est intéressant.
1: Il va faire un mais au moins, il y essaie. Puis ça, on ne peut jamais empêcher quelqu'un d'essayer d'amener la paix, parce que ce qui se Absolument. passe en Ukraine n'a tout simplement Ouh. pas de sens.
0: Absolument aucun sens. Et euh, ceux qui croient se demandent peut-être euh, comment ça fait que le bon Dieu laisse ça aller. Alain euh, Pankin, spécialiste... la Deuxième
1: Guerre mondiale. Où Exactement. quand il y avait... Le, les, les, voilà. les,
0: les Six millions de Juifs qui ont été, euh, ont euh, été assassinés. assassinés. Alain ouais. Pronkin, spécialiste des religions, toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup, Alain.
1: Merci, et bonne journée, Sophie.
0: Et bonne journée, c'est comme ça que l'émission se termine. Merci, Jean-François Paquet, à la réalisation à la mise en onde. Merci également à Florence Lamoureux qui a fait la recherche pour l'émission d'aujourd'hui et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain.